0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علام محمد اللمين. فاعوذ فاؤز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے لیے جو شواہد پیش فرمائے ہیں ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا اب علامات قیامت کا مطالعہ کریں گے میں نے اس کی پدا یہاں سے کی ہے کہ یہ دن یہ قیامت کا دن یہ روز جزا اس کا آنا تو طے ہے یہ دنیا اس کی گواہی دیتی ہے انسان کا ضمیر اس کی گواہی دیتا ہے خیر و شر کا شعور اس کی گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اسی کا تقاضا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو دینونت برپا ہوئی ہے وہ بھی اسی کی شہادت دیتی ہے اس کا آنا طے ہے لیکن یہ دن کب آئے گا قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے وہ اس بات سے واقف ہیں کہ کئی مقامات پر یہ چیز زیر بحث آئی ہے کہ جس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کی دھمکی سنائی جا رہی ہے جس کے بارے میں متنوع کیا جا رہا ہے پیغمبر جس کے بارے میں انظار کر رہے ہیں وہ کب آئے گا دنیا معلوم نہیں کب سے قائم ہے اب نئی سائنس نے اسے اربوں سال تک وسط دے دی ہے اس زمانے میں بھی یہ سوال کیا جاتا تھا آج بھی کیا جاتا ہے کب آئے گا قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی موت کا وقت نہیں بتایا یعنی yani انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ دو سال جیے گا دس سال جیے گا پچاس سال جیے گا دو سو سال جیے گا وہ وقت کب آئے گا کوئی نہیں جانتا کس وقت آئے گا بس وہ آ جاتا ہے اور جب آتا ہے تو جیسے کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے قیامت کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہی بات بیان کی ہے قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا وقت اسی کے علم میں ہے اور اپنے کسی نبی یا فرشتے کو بھی وہ اس پر مطلع نہیں کرتا قرآن مجید نے سورہ عراف میں طاہا میں حامی مسجدہ میں اس کے حوالے میں نے نیچے اس کتاب میں دے دیے ہیں یہ سراحت کر دی ہے کہ یہ وقت نہ کسی نبی کو معلوم ہے نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے قیامت کب برپا ہوگی یہ اللہ کا خاص علم ہے جو اس نے کسی کو نہیں دیا اس کے آثار و علامات البتہ قرآن و حدیث اور قدیم صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں یعنی وقت کیا ہے وہ ٹھیک کون سا لمحہ ہوگا جب یہ عالم درم برہم کر دیا جائے گا جیسا کہ قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے سمندر خشک ہو جائیں گے ایک ایک چیز درہم برہم ہو کر رہ جائے گی یہ وقت کب آئے گا کس گھڑی آئے گا کس لمحے آئے گا یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن اس کے آنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی اس کے آثار و علامات البتہ قرآن و حدیث اور قدیم صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں حدیثوں میں بھی بیان ہوئے ہیں اور اگر قدیم صحیفوں کا آپ مطالعہ کریں تو ان میں بھی بیان ہوا ان میں سے بعض عمومی نوعیت کے ہیں اور بعض کی نوعیت متعین واقعات و حوادث کی ہے یعنی yani دو طرح کی علامتیں ہیں جو قرآن میں حدیث میں قدیم صعفوں میں بیان ہوئی ہیں عمومی نوعیت کی علامات یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ اس سے میری مراد کیا ہے یعنی yani ان میں کوئی متعین واقعہ کوئی متعین حادثہ وہ زیر بحث نہیں ہوتا اب مثال کے طور پر اگر یہ بیان کیا جائے کہ شر بہت عام ہو جائے گا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی حد تک اضافی ہوتی ہے معنی عام ہو جائے گا کتنا عام ہو جائے گا اس وقت کتنا ہے ماضی میں کتنا ہے تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ متعین واقعات و حوادث الگ چیز ہیں اور اس طرح کی عمومی علامتیں بالکل الگ چیز ہیں پہلی قسم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے نتیجے میں عذاب آیا کرتا تھا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ معاملہ کرتے تھے قوموں کے ساتھ سورہ عراف میں بیان ہوا ہے بعض دوسری جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد ایک طرف وہ انظار کر رہے ہوتے تھے دوسری طرف کچھ آفتیں کچھ مصیبتیں کچھ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبی کے طور پر منصہ عالم پر نبودار ہونا شروع ہو جاتی تھی اس سے یہ اندازہ ہونے لگ جاتا تھا کہ گرفت ہونے والی ہے اس میں بھی پھر یہ بتایا ہے کہ ایک ایسا زبانہ آ جاتا تھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ اس بدحالی کو اس تکلیف کو اس آفت کو اس وبا کو سکھ میں بدل دیتے تھے خوشحالی میں بدل دیتے تھے اطمینان اور سکون اور رفائیت میں بدل دیتے تھے تو اس طرح کی کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے سے جو دینونت یا و سزا یا قیامت سغرا برپا ہوتی ہے اس سے پہلے نمودار ہوتی تھی قیامت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض عمومی نوعیت کی چیزیں ہوں گی لیکن کہاں بتایا گیا ہے قرآن میں ایسی کوئی بات بیان نہیں یعنی پورے قرآن مجید کو اب پڑھ جائیے تو وہ کہیں یہ ذکر نہیں کرتا کہ دنیا کی حالت اس وقت کیا ہوگی شر کے لحاظ سے کیا ہوگی خیر کے لحاظ سے کیا ہوگی پہلی قسم کی علامات اس سے مراد وہی عمومی نویت ہے یعنی وہ علامتیں جو متعین واقعات یا متعین حوادث کو بیان نہیں کرتی پہلی قسم کی علامات پر سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی ان کا ذکر روایتوں ہی میں ہوا ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے راویوں نے جو باتیں بیان کی ہیں میں کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے وہ روایتوں کی صورت میں ہے اس طرح نہیں ہے کہ کسی مورخ نے باقاعدہ ایک تاریخ زمانہ نبوی میں لکھ دی ہے یا اس کے فوراً بعد کسی صحابی نے لکھ دی ہے روایتوں کی صورت میں باتیں بیان ہوئی ہیں یہ واقعہ ہوا یہ معاملہ پیش آیا فلا موقع پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کی ظاہر ہے کہ کوئی ذمہ داری نہ رسول اللہ پر عائد ہوتی ہے نہ صحابہ کرام پر عائد ہوتی ہے راوی لوگ ہیں جو بات بیان کر رہے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں سے سنا فلاں سے سنا فلاں سے سنا تو یہ وہ روایتوں کا ریکارڈ ہے جو اس وقت ہمارے پاس سیرت اور سوانے اور رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا ماخذ ہے دین کا نہیں دین تو سب کا سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے اس لیے یہ بحث اس کے بارے میں نہیں ہے پہلی قسم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی ان کا ذکر روایتوں ہی میں ہوا ہے تو روایتوں سے کیا مراد ہے یعنی احادیث جن کو عام زبان میں کہا جاتا ہے علم کی اصطلاح میں ان کو اخبار احاد کہتے ہیں کسی ایک آدمی نے دو لوگوں نے چار لوگوں نے اپنی ذمہ داری پر کوئی بات بیان کر دی ہے کہ ہم نے یہ اس طرح سنی تھی دوسری قسم کی علامتوں میں سے بھی ایک ہی چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے یعنی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو جو متعین واقعات و حوادث کی طرح کی علامتیں ہیں ان میں سے بھی ایک ہی چیز بیان ہوئی ہے اور وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے قرآن نے اس کو سراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے یہ کہا ہے کہ یاجوج و معجوج کا خروج ہے جو گویا اس بات کا الارم ہوگا کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں رہی اور انہی کے خروج کا وہ آخری مرلہ ہے جس کے پردے سے سورہ اسرافیل نمودار ہو جائے گا دوسری قسم کی علامتوں میں سے بھی ایک ہی چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے اور وہ یاجوج و معجوج کا خروج ہے لہٰذا یقینی علامت تو یہی ہے یعنی ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہوگا قیامت آمد سے پہلے یاجوج و معجوج کا خروج یہ قضاء مبرم ہے اس کو تو ہونا ہے اس لیے یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس کے بارے میں کسی شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی اس لیے میں نے لکھا ہے کہ لہذا یقینی علامت تو یہی ہے اس کے علاوہ جو علامات بالعموم بتائی جاتی ہیں ان میں سے بعض ان روایتوں میں بیان ہوئی ہیں جو محدسین کی اصطلاح کے مطابق صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں یعنی قرآن میں تو ایک ہی علامت بیان ہوئی ہے اور وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے اس کی میں آگے وضات کروں گا لیکن جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے بھی ظاہر ہے کہ وہی روایتیں قابل اعتنا ہوں گی قابل بحث ہوں گی قابل توجہ ہوں گی جن کو محدسین نے اپنی اصطلاح کے مطابق صحیح قرار دیا ہے یہ سارا ہی جملہ سمجھ لینے کا ہے محدسین کون لوگ ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس تاریخی ذخیرے پر علمی کام کیا ہے ان کو حدیث کی اصطلاح کی وجہ سے مدسین کہا جاتا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے روایتیں بیان کرنے والوں کو بھی جانچا پرکھا اور جو کچھ وہ بیان کر رہے تھے اس کا بھی جائزہ لیا اور اس کے بعد اپنا ورڈک دیا ہے یہ ورڈک کتابوں میں سخت ہو چکا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے تحقیق کر کے راویوں کے بارے میں کیا رائے دی اور انہوں نے کسی متن کے بارے میں کیا نقطہ نظر اختیار کیا یہ <تصفيق> ظاہر ہے کہ ایک انسانی کام ہے یعنی جو مواد ان کو ملا جو باتیں ان تک پہنچیں جو کچھ انہوں نے سنا اس زبانے میں بھی ہمارے پاس خبریں پہنچتی ہیں افائیں بھی اٹھ جاتی ہیں لوگ گھڑ کر بھی باتیں بیان کر دیتے ہیں اس وقت تو سوشل میڈیا پر بعض اوقات ایسی ایسی بے پر کی اڑا دی جاتی ہیں کہ آدمی حرام رہ جاتا ہے لیکن انہیں میں صحیح سچی متعین خبریں بھی ہوتی ہیں اور ان کو بھی ہم سنتے ہیں ہمارے ہاں کے ریڈیو ٹیلی ویژن اخبارات بھی یہی کام کرتے ہیں ان میں بھی ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی تحقیق کی جائے یعنی جو خبریں بھی ملی ہیں اس لیے کہ وہ رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے قول و فیل کی حیثیت سے بیان ہو رہی ہیں بیان کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی یا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی یہ اہمیت لازم کرتی ہے کہ ان کا بھی جائزہ لیا جائے بیان کرنے والوں کا اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے یہ جائزہ جن لوگوں نے لیا یا جو اس کے ماہرین تھے انہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی ان کو اصطلاح میں محدثین کہا جاتا ہے محدسین کی اصطلاح کے مطابق صحیح یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے یہ روایت صحیح ہے یہ روایت مستند ہے تو یہ بات خیال کی جاتی ہے کہ اب اس میں کوئی دوسرا امکان باقی نہیں رہا یہ صحیح یہ لفظ یہ محدسین کی اصطلاح ہے یعنی انہوں نے ایک معیار بنایا کہ اگر کوئی روایت اس معیار پر پوری اترے گی تو ہم اس کو صحیح کہیں گے اگر کوئی روایت اس سے ذرا کمتر معیار پر پوری اترے گی تو اسے ہم حسن کہیں گے اس سے بھی کمتر ہوگی تو وہ ضعیف ہو جائے گی اسی طرح سے اگر ہم بالکل متعین ہو جائیں گے کہ یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے تو اس کو موضوع کہیں گے پھر یہ کہ ضعیف روایتوں کی بھی بہت سی اقسام ہے دسیوں کی تعداد میں جو انہوں نے اسی پہلو سے متعین کی یعنی کہیں راوی کے لحاظ سے کہیں علل کے لحاظ سے کہیں شزوز کے لحاظ سے تو یہ سارا کا سارا جو علم ہے عام آدمی چونکہ اس کو اس طرح نہیں دیکھتا تو وہ جب یہ سمجھتا ہے کہ حدیث بیان کر دی گئی یا یہ صحیح حدیث ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے یا یہ سنت کی طرح کی چیز ہے قرآن اور سنت بغیر کسی شبے کے اس امت کو منتقل ہوئے ہیں پیغمبر نے انہیں سب صحابہ میں جاری کیا ہے وہ ان کے اجماع اور تواتر سے ہم کو ملے ہیں ان کے بارے میں راویوں کی بحث اور تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ اصل میں تاریخی ذخیرہ ہے تاریخی ریکارڈ ہے اس کو چونکہ بیان ہی لوگوں نے کیا ہے اپنی ذمہ داری پر کیا ہے ان کو معمور نہیں کیا گیا تھا کہ آپ ضرور جا کے بیان کریں کسی نے چاہا بیان کر دیا کسی نے چاہا نہیں کیا ایسے ہی اس طرح کہ اس وقت لوگ بڑے لوگوں سے ملتے ہیں تو باتیں بیان کر دیتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے سب کو دلچسپی تھی تو اس لیے لوگ آپ کی کوئی بات سنتے یا کوئی چیز دیکھتے تو بیان کر دیتے یہ بیانات انہی کو روایت کہا جاتا ہے اور رسول اللہ کی نسبت سے بیان ہوں تو ان کے لیے ایک عام لفظ حدیث ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اور اہل فن یا محدسین اس کو اخبار احاد کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں جو محدسین کی اصطلاح کے مطابق صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں یعنی میں صرف ان روایات کو یہاں بیان کروں گا جو اس معیار پر پوری اترتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بیان ہوا ہے لیکن وہ محدثین نے جو معیار بنایا ہے آخری درجے میں کسی روایت کی تحقیق کا اس پر پوری نہیں اترتی اور جب پوری نہیں اترتی تو میرا طریقہ اس کتاب میں یہ ہے کہ میں ان کو پھر موضوع بحث بھی نہیں بناتا اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم انسانی سطح پر جب پوری طرح مطمن ہو جائیں گے انسانی سطح پر یعنی اس سے بھی یقین نہیں حاصل ہو جاتا انسانی سطح پر پوری طرح مطمن ہو جائیں گے کہ یہ بات بیان کی جا سکتی ہے تو آپ کی نسبت سے اسی وقت بیان کریں گے اس کے سوا اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو وہ بڑی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے یہی سبب ہے کہ سید نبو بکر صدیق جیسے جلیل القدر شخص نے بہت ہی کم باتیں ہیں جو بیان کی ہیں یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے یہ کہنا کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک آدمی دو آدمی اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے تو اس لیے ہر شخص کو متنوع رہنا چاہیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر رتب و یاوس بیان کرنے کی چیز نہیں ہوتی آپ نے جو سنا کسی کتاب میں پڑھ لیا نہیں وہ روایتیں اب زیر بحث آئیں گی جو محدثین کے نزدیک ان کی اصطلاح کے مطابق ان کی ٹرمینالوجی کے مطابق صحیح قرار پائی ہیں ان روایتوں میں جو علامتیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں یعنی ظاہر ہے کہ اب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے چودہ سو پندرہ سو سال ہونے والے ہیں اس سارے عرصے کے دوران میں کچھ علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں اب جب ظاہر ہو گئی ہیں تو گویا واقعے نے ان کے ظہور نے ان کی تصدیق بھی کر دی ہے یہ واضح ہو گیا کہ یہ بات درست تھی درست منتقل ہوئی درست طریقے سے پہنچی ہے. ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی یعنی صحیح ترین روایت میں بھی اس کا امکان ہوتا ہے کہ نسبت کرنے میں غلطی ہو گئی ہے تحقیق میں غلطی ہو گئی ہے محدثین نے بہت محنت کی لیکن کسی شخص کے جوٹے ہونے کا علم نہیں ہو سکا اس کے لپاٹیا ہونے کا علم نہیں ہو سکا یا یہ کہ وہ آدمی اگرچہ عام زندگی میں سچائی تھا لیکن اس معاملے میں کسی تعصب میں مبتلا ہوا اور اس نے ایک جھوٹی بات بیان کر دی ہے تو یہ امکان ختم نہیں ہوتا آخری درجے کی تحقیق سے بھی ختم نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ باقی یعنی جو ظاہر ہو چکی ہیں ان کی تصدیق تو خود وقت نے کر دی اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تو لازماً ظاہر ہو جائیں گی حدیث کو روایت کو بیان کرنے کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح بیان کرنی چاہیے ہمارے ہاں جس طرح سے کوئی روایت پڑھ کے حدسنا نہ, نہ علم میں آگیا اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو پتھر پر لکیر ہے یہ علم کا طریقہ نہیں ہے یہ سارا ذخیرہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اسی احتیاط کے ساتھ بیان ہونا چاہیے یہ دیکھیے دوبارہ سنیے اس کو ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں یعنی جو روایتوں میں جو حدیثوں میں علامتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی یعنی بیان کرنے والوں سے غلطی نہیں ہوئی جنہوں نے بیان کیا ان کی تحقیق میں غلطی نہیں ہوئی اگر غلطی نہیں ہوئی تو لازماً ظاہر ہو جائیں گی یعنی غلطی نہیں ہوئی نسبت ٹھیک ہے تو لازماً ظاہر ہو جائیں گی اس لیے کہ مخبر صادق کی خبر ہے خدا کے آخری پیغمبر کی خبر ہے پیغمبر کی خبر غلط نہیں ہو سکتی لیکن پیغمبر سے وہ خبر پائی گئی لوگوں نے سنی دو چار لوگوں نے سن کے بیان کی اس میں بہت سے مراحل ہیں بہت سے امکانات ہیں تو اس لیے اسی احتیاط کے ساتھ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات کرنی ہو تو کرنی چاہیے معاف یہ دو طرح کی علامات ہو گئیں یعنی وہ علامات جو عمومی نوعیت کی ہیں وہ علامات جو متعین واقعات و حوادث کی صورت میں بیان ہوئی ہیں اب پہلی قسم کی علامات یعنی عمومی نوعیت کی علامات پہلی قسم کی علامات اس اخلاق کی انحطاط کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے پورے عالم میں پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قیامت سغرا برپا ہوئی یعنی مختلف قوموں کا انتخاب کر کے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے اور پھر اتمام حجت کے بعد ان کے لیے ایک قیامت سغرا ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت اسی دنیا میں برپا کی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی قوموں کے لیے برپا ہوئی جو اخلاقی لحاظ سے بدترین جگہ پر پہنچ چکی تھیں قوم لوت کو دیکھ لیجئے قوم شعیب کو دیکھ لیجئے قوم آت کو دیکھ لیجئے قوم ثبوت کو دیکھ لیجئے یعنی سرکشی تمرد اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انحراف قیامت سے بے خبری اور غفلت یہ چیزیں جب آخری انتہا پر پہنچتی ہیں تو اس کا لازمی اثر انسان کے اخلاقی وجود پر پڑتا ہے ہمارے دین کی جس کو ہم اسلام کہتے ہیں جو پیغمبروں کا دین ہے اس کی انسانی فطرت میں بنیاد انسان کے اخلاقی شعور پر رکھی گئی ہے تو اخلاقی انحطاط جب کسی قوم میں انحط... آخری درجے میں پہنچا اور پھر اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج دیا اور پیغمبر نے آ کر ان پر حجت پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر ایک طرح کی چھوٹے پیمانے کی قیامت برپا کر دی اس سے ظاہر ہے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جب اس پورے عالم کے لیے اس دنیا کے لیے قیامت برپا ہوگی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے اور جس کی خبر پیغمبر دیتے رہے ہیں جب وہ قیامت برپا ہوگی تو دنیا کی حالت بھی ان قوموں ہی کی طرح ہونی چاہیے تو اس لیے یہ بات کرینے قیاس ہے پہلی قسم کی علامات اس اخلاقی انحطاط کا یعنی اخلاقی زوال کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے پورے عالم میں پیدا ہوگا چنانچہ بیان کیا گیا ہے یعنی جو عمومی نوعیت کی علامتیں ہیں یہ ان کے حوالے میں نے بخاری اور مسلم سے دے دیے ان عمومی قسم کی علامتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا سب سے بڑی چیز دنیا میں صحیح علم حقیقی علم ہی ہے چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت بڑھ جائے گی علم یعنی سچا علم وہ علم جو خدا شناس بناتا ہے جو اقبا شناس بناتا ہے وہ علم جو انسان کو انسان کی اصل شخصیت سے متعلق کرتا ہے وہ علم جو انسان کی جب میں اور اس کی عقل میں اور اللہ تعالیٰ نے جو محاسن اس کو عطا کیے ان میں توازن پیدا کرتا ہے چنانچہ بیان کیا گیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت بڑھ جائے گی زنا شراب نوشی اور قتل و غارت گری عام ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کو بغیر کسی جرم کے مارا جائے گا یعنی گویا قتل و غارت گری یہ ایک معمول سا بنی ہوئی نظر آئے گی مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں اتنی کم ہو جائے گی کہ پچاس عورتوں کے معاملات ایک مرد کے سپرد ہوں گے دنیا میں اگر کبھی انارکی پیدا ہو تو شاید اس کا اس سے بڑا سبب کوئی نہیں ہو سکتا ہر طرح کی انارکی گویا اس کو اگر دیکھنا ہو تو دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کے بعد کے حالات کو پڑھیے جس میں مردوں کی تعداد کم ہو گئی مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں اتنی کم ہو جائے گی کہ پچاس عورتوں کے معاملات ایک مرد کے سپرد ہوں گے دنیا میں صرف اشرار باقی رہ جائیں گے خدا کا نام لینے والوں سے دنیا خالی ہو جائے گی یہ خلاصہ ہے بہت سی روایتوں میں جو علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے یعنی اس درجے کا انحطاط اس درجے کا زوال اس درجے کی اخلاقی بے رہوی یہ پیدا ہو جائے گی دنیا کے اندر اور یہ ایک عمومی چلن ہوگا یعنی جدھر دیکھیے یہی صورت نظر آئے گی نیکی کی خیر اس کے علمبردار اسی طرح بہت کم ہو جائیں گے جس طرح کے مثلا ہم نو علیہ السلام کی قوم میں دیکھتے ہیں یا عاد و ثبوت میں دیکھتے ہیں نسبت اور تناسب ہی اصل میں اس دنیا کو چلانے کا باعث ہے دنیا میں اس وقت بھی بہت سی خرابیاں ہیں بہت سے جرائم ہیں جن کا ارتقاب ہوتا ہے لیکن بحثیت مجموعی جو توازن قائم رہنا چاہیے وہ رہتا ہے ریاست نظم قائم رکھے ہوئے ہیں دنیا میں مردوں اور عورتوں کے معاملات بھی ایک توازن اعتدال سے چل رہے ہیں تو یہ صورتحال بعض روایتوں میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے قرب قیامت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گی اس موقع کے اوپر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ لوگوں نے رسالت معبصل و سے سنی ہوئی باتیں اپنی ذمہ داری پر بیان کی ہیں تاہم یہ تصویر اس تصور کے قریب ہے جو ہمیں قرآن مجید سے دینونت یا قیامت سغراں کے بارے میں ملتا ہے وہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ قومیں اس حد تک گر گئیں کہ ان میں سے چند لوگ بھی نکالنے مشکل ہو گئے لو علیہ السلام کی بیوی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی لوگ جن بیماریوں میں مبتلا ہوئے اخلاق کی بیماریوں میں وہ ان بیماریوں کا معاملہ بالکل کرونک ہو گیا یعنی ان کے لیے ان سے نکلنا آسان نہیں رہا یہ تصویر بہت سی روایتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے دوسری قسم کی علامات اب ظاہر ہے کہ یہ جو علامات ہیں ان میں بہت مشکل ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ اس وقت وہ زمانہ قریب آ گیا ہے کیونکہ آپ دنیا میں خیر بھی دیکھتے ہیں شر بھی دیکھتے ہیں بعض موقعوں پر شر کا ظہور بہت زیادہ وسعت کے ساتھ ہوتا ہے پھر سمٹ بھی جاتا ہے تو بظاہر ان روایتوں سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایسی صورت ہوگی کہ دنیا گویا چیخ اٹھے گی کہ اب تو یہ کوئی جینے کی جگہ رہ نہیں گئی دوسری قسم کی علامات میں سے اہم ترین یاجوج و معجوج کا خروج ہے اہم ترین بھی ہے اور اس لحاظ سے یقینی بھی ہے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ارشاد فرمایا ہے یہ سورہ انبیاء کی چھیانوے ستانوے آیات ہے حتیٰ اضافت یاجوج و معجوج بہم من کل حدمی ینسلون وقت رب الباد الحق و اضاحیہ شاخصۃ النبسارلزی نفرو یا ویلا قد کنا فی غفلتم من حاضہ بلکنہ ظالمین یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائے یعنی یہ قوم آگے میں ان کا تعارف کراتا ہوں یہ قومیں کھول دی جائے اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے یعنی گویا یہ ہو اور پھر گویا قیامت بھی قریب ہی آ لگی ہوگی قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو ناگہاں ان منقروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور بول اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے یہ اس وقت کا تاثر قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب یاجوج و معجوج کا خروج آخری درجے میں ہو جائے گا اور قیامت گویا دروازے پر دستک دے رہی ہوگی اور پھر اس کے بعد ناگہاں آ جائے گی اور جب اس کے آنے کا عمل شروع ہوگا تو منکروں کی نگاہیں اور جو اوپر تصویر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد اس وقت منکروں ہی کی ہوگی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور وہ کہیں کہ ہماری بدبختی ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے یہ تصویر ہے جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے اور چونکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے اور یاجوج و ماجوج کی سلامت کا ذکر بھی اس نے کیا ہے اس لیے یہ علامت یقینی بھی ہے اور اہم ترین بھی اب یہ دیکھیے کہ یاجوج و ماجوج کون ہے یہ دونوں نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں پرانی تاریخوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور قرآن مجید کے اشارات بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ سیدنا نو علیہ السلام کے وقت آدم علیہ السلام سے جس دنیا کی پدا ہوئی تھی اس کی جو کچھ بھی آبادی تھی اس وقت ظاہر ہے کہ محدود تھی محدود علاقے میں تھی وہ تباہ کر لی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ دنونت برپا ہوئی اور نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ کم و بیش ساڑھے نو سو سال تک وہ اللہ کی دعوت دیتے رہے پیغام پہنچاتے رہے لیکن پوری قوم میں سے اور پوری قوم اس وقت گویا ساری انسانیت ہی تھی کم و اس میں سے جو لوگ بچے وہ اتنے ہی تھے کہ ایک کشتی یا ایک جہاز میں آپ جہاز کا بڑے جہاز کا تصور کر لیں وہ اس میں سوار کیے جا سکے ان کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا نو علیہ السلام کے تین بیٹوں کا ذکر پرانی تاریخوں میں آتا ہے جن سے پھر بعد میں نسل انسانی پھیلی کچھ اور لوگ بھی ساتھ تھے ان کے لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے اور وہ یہ کہ وہ بعض نسلوں کو فروغ دیتا اور بعض پر آگے روک لگا دیتا ہے اس کی بہت مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں تو سیدنا نو علیہ السلام کے جو تین بیٹے دنیا کے لیے ابولابا بن گئے زیادہ تر قومیں انہی سے پیدا ہوئیں اور انہیں کی اولاد بعد میں دنیا کے دور دراز خطوں میں چلی گئی آئے سی کے زمانے میں جب بر اعظم اس طرح بکھرے ہوئے نہیں تھے جہاں تہاں لوگ پہنچ گئے تو یہ جو تینوں بیٹے ہیں ان کے نام ہیں سام حام اور یافس یاجوج و ماجود یافس کی اولاد ہے یہ دونوں نول اسلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں اگر نصب بیان کرنے والے درمیان میں کوئی کڑی چھوڑ نہیں رہے تو گویا ان کے پوتوں کے نام ہے اور یہ صرف یاجوج ماجوج نہیں اور بھی بہت سے یہ آپ اگر ان کے علاقے کو جب سمجھ لیں گے تو اس میں نام زیادہ تر شہروں کے نام ملکوں کے نام جو اس وقت ہیں وہ ان کی اولادی کے ناموں پر رکھے ہوئے ہیں اور قدیم زمانے کا یہی طریقہ معلوم بھی ہوتا ہے یعنی بڑا آدمی یا ہمارا کوئی ابو بستی جب آباد کی جاتی تھی تو اسی کے نام پر بستی کا نام رکھا جاتا تھا میرے اپنے گاؤں داود کا نام اسی طرح کے ایک بزرگ داود کے نام پر ہے بستی آباد کس نے کی کس نے ابتدا کی کسی قوم یا قبیلے کی کہاں سے ابتدا ہوئی تو جب سیٹلمنٹ ہوئی کسی علاقے کو منتخب کر کے یا شہر بسایا گیا یا بسنے شروع ہوئے آہستہ آہستہ تو اسی کے نام پر شہر کا نام رکھ دیا گیا جو اب ملکوں کے نام بن چکے ہیں مثلا یابان جو ہمارے ہاں جاپان کہلاتا ہے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی نو علیہ اسلام کے پوتوں پڑ پوتوں ہی میں سے ایک صاحب کا نام ہے تاریخوں میں اس کا ذکر ملتا ہے یہ دونوں نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں یعنی تین بیٹے ہیں سام ہام اور یافس تو یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی ہام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد رہی سام کی اولاد مشرق وسطیٰ میں یہ عرب وہی ہیں یہود وہی ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں تو یہ سامی نسلیں ہیں اور وہ لوگ کے جو یافس کی اولاد میں سے تھے بلکہ خود یافس کے اپنے ہجرت کرنے کے بعد جس علاقے میں ان کی نسلیں پھیلنا شروع ہوئیں وہ علاقہ ایشیا کا شمالی علاقہ ہے یہ منگولیا کا علاقہ یہ روس کا علاقہ یہ چین کا علاقہ یہ شمالی علاقہ یعنی ہم لوگ بر صغیر میں جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں تو ایشیا کا اوپر کا حصہ شمالی علاقہ کہلاتا ہے یہ دونوں نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے یعنی قدیم تاریخ میں یہ لوگ ہجرت مختلف جگہوں سے ہوتی رہی ہے یوں بھی ہوا ہے کہ یہاں ترکی اب ہے یہاں سے یورپ کی طرف ہجرت ہوئی بعض سامی اقوام بھی اور حام کی بعض نسلیں بھی اوپر گئیں لیکن زیادہ تر یورپ کی آبادی ان لوگوں سے ہوئی کہ جو اسی علاقے یعنی شمالی ایشیا سے ہجرت کر کے یورپ میں پہنچے پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد انہی سے مراد یعنی یاجوج ماجود یافس کی اولاد اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے۔ یعنی یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ قدیم تاریخ ہے کہا جاتا ہے کہ آج سے کوئی تیس ہزار سال پہلے لیکن آسٹریلیا امریکہ وہ معلوم تاریخ ہے چند سو سال پہلے آباد ہونا شروع ہوئے اور انہی لوگوں نے آباد کیا جا کر ان کو پھر انہی کے بعد قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا صعیفکیل میں ان کا تعارف بائبل کو اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ایک قدیم تاریخی دستاویز بھی ہے اس میں صعیفہ عشقیل ہے حزکیل پیغمبر کا صحیفہ صعیفہ حشکیل میں ان کا تعارف روس ماسکو اور صد کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے یعنی yani جب یاجوج ماجوج کا ذکر اس میں ہوا ہے تو ان کا علاقہ بتاتے وقت یہ نام لیے گئے ہیں یہ وہی ایشیا کا شمالی علاقہ ہے روس ماسکو تو بالسک فرماتے ہیں یہ اب کے اڑتیس باب کی آیات ہیں ایک دو اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے یہ ذکر کر رہے ہیں وہ انہی قوموں کا جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور اب دیکھیے علاقہ بتایا ہے اور روش اور مسک اور طوبل کا فرما روا ہے مسک وہی پاسکو توبل وہی توبالسک روش وہی روس اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوعت کر خلاف نبوت کر یہ خاص تعبیر ہے مطلب یہ ہے کہ اب ان پر بھی حجت تمام کی جائے اور ان کے لیے بھی اللہ کی دینونت کا ظہور ہو اس کی تفصیلات کیا ہیں کیا ہوا ہوا نہیں ہوا کیا چیز ہوئی ہمارے پاس کوئی زیادہ معلومات نہیں اس کے بعد اسی حزقیل میں میں باب میں ہے پاسا آدمزاد تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ ہے خداوند خدایوں خدا یوں فرماتا ہے دیکھ ہے جوج روش مسق اور توبل کے فرما روا میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا تو اس میں گویا یہ بتایا ہے کہ تم سرگردان رہو گے دنیا میں جہاں تہاں ہجرتیں کرتے رہو گے تمہارے ہی قافلے کبھی نیچے اتریں گے اور برے صغیر کو آباد کریں گے آریاؤں کی صورت میں تمہارے ہی قافلے یورپ کی طرف پھریں گے وہیں سے آگے انڈونیشیا اور دوسرے ممالک کو آباد کرنے کے لیے نکل جائیں گے تو یہ تمہارا ہی وسعت اور پھیلاؤ کا ایک عمل ہے جسے میں پھراتا رہوں گا اور پھر آخر میں شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا یعنی یہ خروج کو گویا یہاں اجمال میں بیان کیا جس کو قرآن مجید پھر اس طرح بیان کرتا ہے کہ من کلِ ہدبی ینسلون جیسے کہ آیت ہم سن چکے تو یہ ذکر ہوا ہے ان کا بائبل میں ینّا عارف کے مقاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ و کی بے کے ایک ہزار سال بعد کسی وقت ہوگی بائبل میں جس طریقے سے سینٹ پال نے اپنا مقاشفہ بیان کیا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جدید مسیحیت پیدا ہوئی تو یہ یونا عارف کا مقاشفہ بھی آخر میں بیان ہوا ہے تحقیق سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اور آپ اس کی پیدائی سطریں ہی دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سیدنا نہ مسیح کا مقاشفہ ہے بنیادی طور پر لیکن پھر بعض تفصیلات اور بعض چیزوں کے اضافے کے ساتھ یہ یننا عارف کی نسبت سے اس وقت کی بائبل میں موجود ہے ینّہ عارف کے مقاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے ایک ہزار بعد سال بعد کسی وقت ہوگی اس میں باقاعدہ زمانہ بھی متعین سا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کو بھی اس میں ایک تمصیل کے انداز میں بیان کیا گیا ہے یہ مقاشفہ چونکہ رویا کا ہے یعنی اس میں خواب ہے جو بیان کیا جا رہا ہے اور بڑا تفصیلی خواب ہے آخر میں ہے بائبل کے ہمارے ہاں جو بائبل شائع ہوتی ہے اس کا آخری باب یہی ہے یونا عارف کا مقاشفہ اور اس میں سراحت کر دی گئی ہے کہ یہ اصل میں سیدنا مسیح کا مقاشپہ تھا بہت مختصر ہوگا چھوٹا ہوگا کچھ بنیادی چیزیں اس میں ہوں گی پھر وہ تفصیلات میں کیا شکل اختیار کر گیا اس پر میں اپنا نقطہ نظر یہاں تفصیل سے بیان نہیں کر رہا وہ کسی اور موضوع کی چیز ہے یو عارف کے مقاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے ایک ہزار سال بعد کسی وقت ہوگی یعنی اس میں جب مقاشفے میں یا اس رویا میں خواب میں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا ذکر آتا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ وہ ایک سفید گھوڑے پر نمودار ہوں گے اور ان کو صادق اور امین کہا جائے گا یدھا صادقم و امینہ جو عربی زبان کی بائبل ہے اس میں الفاظ یہی ہیں تو رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا اس میں ایک پیراگراف ہے پورا کا پورا جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے وہ تو جانتے ہی ہوں گے جنہوں نے نہیں پڑھا اگر وہ سلمان منصور پوری صاحب کی رحمت اللہ جو سیرت پر کتاب ہے اس کو دیکھیں تو اس میں اس کی تفصیل معلوم ہو جائے گی تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بیست کے ایک ہزار سال بعد یہ خروج شروع ہوگا یعنی اس کی پدا ہو جائے گی اس کے بعد اور پھر اس کی تفصیلات ہیں یہ معاملہ چونکہ زیادہ تفصیل کا متقاضی ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے تو اس کو ہم اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے اب وقت ختم ہو گیا اقول و قولی حاضہ وسط فر اللہ کمبلمسلم اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں
1: جی سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کا جو پہلا سوال ہے آپ کی کتاب میزان کے متعلق کے دوران بھی یہ عبارت سامنے آتی ہے اور متعدد مواقع پر آپ نے گفتگو میں بیان کیے ہے کہ جو دینی فکر آپ نے اپنے لیکچرز اور کتابوں میں بیان کی ہے وہ فک تصوف کلام ان سے علیحدہ ان کو الگ کر کے جو مذہبی فکر موجود تھی خالص قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی ہے تصوف پر ہم تفصیلی گفتگو آپ سے کرتے رہتے ہیں آپ کا آرٹیکل بھی ہے فق بھی زیر بحث آتی ہے آج خواہش ہے کہ ذرا کلامی مباحث پر آپ کی رائے جانی جائے یہ ہماری جو ایک روایت ہے پوری مذہب پر غور و فکر کی اس میں علم الکلام کھڑا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں وہ جو بات سنتے تھے اس پر ایمان لے آتے تھے لیکن بعد کے دور میں ایرانی اور ہندی اور رومی اور قبطی اور فلسفوں نے مذہبی مقدمات پر اکلی سوال اٹھائے تو بعض صحاب المٹھھروں نے ان نقلی جو مقدمات ہیں ان کی عقلی توجیہات کی خدا کی صفات کا معاملہ ہو حسن قبا کا معاملہ ہو شرقی تخلیق کا معاملہ ہو ہر پہلو سے جواب دے کے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا اور جو عقلی چیلنجز تھے ان کا مقابلہ کیا تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو علم الکلام کی ہمارے روایت ہے متکلومین سینکڑوں کی تعداد میں گزرے انہوں نے مذہبی مقدمات کی عقلی توجیحات کی فلسفے اور منطق کے جو مغالطے تھے ان کا جواب دیا اس پوری جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بداہ میں جو بات آپ
0: نے کہی میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں مذہبی فکر اور مذہب دو الگ چیزیں ہیں مذہب کا اطلاق جب بھی کیا جائے گا پیغمبر کی بات پر کیا جائے گا مذہب میں اور میرے بنائے ہوئے فلسفے میں میرے فکر میں یا کسی بھی انسان کے فلسفے اور فکر میں بنیادی فرق یہی ہے ہم اس دنیا پر غور کرتے ہیں ہمارے کچھ ذرائع علم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کی روشنی میں نتائج نکالتے ہیں میں نے اس پر بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں زاویہ غامدی کے سوالات میں اور یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو ذرائع علم ہیں ان میں تجربہ ہے مشاہدہ ہے ہمارے پاس حواس ہیں یہ خارجی دنیا سے ہم کو متعلق کرتے ہیں باطنی حواس ہیں اس سے ہم اپنے نفس کا مطالعہ کرتے ہیں اس سے جو حقائق ہمارے علم میں آتے ہیں ان حقائق کو پھر ہم استقرا کے عمل سے گزار کر علم کی صداقتوں میں بدلتے ہیں یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واوین میں یہ لفظ علم کی صداقت یعنی ظاہر ہے کہ ایسی سب چیزیں اضافی مفہوم میں بولی جاتی ہیں اس کے بعد پھر عقلی استعمال ہے یعنی ہمارے علم کا بہت بڑا حصہ عقلی استمباد پر مبنی ہوتا ہے حقائق سے ہم استمباد کر رہے ہوتے ہیں یہ جو سارا ہمارے علم کا معاملہ ہے جتنا کچھ بھی ہے ظاہر ہے کہ یہ انسانی معاملہ ہے اسی حیثیت سے ہم جب کسی مذہب کو قبول کرتے ہیں تو اس کے حقائق کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس وقت انسان اپنے ان علمی ذرائع سے کوئی مقدمہ قائم کرتا کسی فکر کو ترتیب دیتا تو یہ انسان کا فکر ہے یہ غلط ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے اس سے میں اختلاف کر سکتا ہوں اس سے میں اتفاق کر سکتا ہوں لیکن مذہب کا لفظ اس وقت بولنا چاہیے یعنی جس معنی میں ہم بولتے ہیں یا اسلام ہم کہتے ہیں یا دین کہتے ہیں کہ جب وہ بات کسی پیغمبر کی نسبت سے بیان کی جائے یہاں ترتیب الٹ جاتی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس عالم کے حقائق کا مشاہدہ کر کے خواہ وہ باطنی تھے خواہ وہ ظاہری تھے میں نے یا آپ نے کوئی نتائج نکال لیے ہیں بلکہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس عالم کا پروردگار ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارے اندر سے کسی انسان کا انتخاب کیا اور پھر اس پر وہ ہدایت نازل ہے یعنی یہاں علم سے استخراج نہیں ہوا مشاہدے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی تجربے نے کسی چیز کا اثبات نہیں کیا عقلی استمباد سے کوئی چیز دریافت نہیں کی گئی یا اس کا احتمال نہیں پیدا ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہی کے ذریعے سے انسانوں کے ساتھ رابطہ کر کے خبر دی یعنی اطلاع دی ہے یہ استمباد کا عمل ہے نہ مشاہدے کا عمل ہے نہ تجربے کا عمل ہے نہ اس میں استقرار کی ضرورت پیش آئی ہے تو مذہب اس چیز کا نام ہے اس لیے یہ محض میں نہیں ہوں کہ جس کو یہ کام کرنا تھا ہر ایک کو یہی کرنا چاہیے جب مذہب بیان کیا جائے تو پیغمبر کی نسبت سے بیان کیا جائے ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ مذہبی فکر اور مذہب دونوں کو ہم ملا دیتے ہیں مذہبی فکر کا مطلب یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں لوگوں نے مذہب کو سمجھا یا اس کے اطلاقات پر گفتگو کی یا اس کے متعلقات کے بارے میں وہ کسی علم کو وجود میں لے ہے تو یہ جو تینوں علوم جن کا آپ نے ذکر کیا ہے جن کے بارے میں میں نے اپنی کتاب کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اس میں قرآن و سنت کی بنیاد پر دین کو پیش کیا ہے اور فلسفہ کلام تصوف اور فکر سے الگ کر دیا ہے تو یہ کوئی ان علوم کی مذمت میں نہیں کہا گیا بلکہ دین جب بھی بیان ہوگا وہ اسی طرح مجرد کر کے بیان ہوگا اور ہونا چاہیے تاکہ لوگ دین میں اور انسانی فکر میں ہمیشہ فرق ملوظ رکھیں میں جس وقت کسی چیز کو اپنے طور پر بیان کرتا ہوں یا اپنا کوئی اشتہاد بیان کرتا ہوں اور وہ قانون سے متعلق ہے تو اس کو فقہ کا عنوان دیں میں جس وقت کوئی اپنا فلسفہ یا اپنا فکر بیان کر کے مذہب کا ہی مثلا دفاع کرتا ہوں تو اس کو آپ کلام کا نام دینا چاہتے ہیں تو دے لیں لیکن اس سب کچھ کو مذہب کے ساتھ مخلوط کر کے کبھی بیان نہیں کرنا
1: چاہیے بڑی
0: تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ جب ہم مذہب بیان کریں گے یا کوئی بھی شخص مذہب بیان کرے گا تو اس کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ اس کی اس بات کا ماخذ کیا ہے قرآن ہے سنت ہے رسالت با صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پیغمبروں نے یہ بات کہی ہے مذہبی ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے آخری پیغمبر کو کیا کہتے ہیں میں نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا آدم کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فلاں اور فلاں اور فلاں پیغمبر ہیں جو میں نے بھیجے فب ہدا ہوں اقتد کی ہدایت کی آپ کو بھی پیروی کرنی ہے یہ رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کے منصب پر فائز ہوئے رسول اللہ کے ابوالعبا ہیں ان کے بیٹے اسماعیل کی آپ اولاد ہیں جب آپ کو نبوت دی گئی تو کیا کہا گیا اتبی ملت ابراہیم احنیفہ کہ محمد آپ اور آپ کے ساتھی سب ابراہیم کے دین کی پیروی کریں ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں تو دین کی ہدایت پیغمبر کے لیے بھی اسی صنعت کے ساتھ ہوتی ہے یعنی پیغمبر کے لیے بھی پیغمبروں کی ہدایت خدا کی ہدایت ابراہیم کا پیش کیا ہوا دین تو یہ میرا یا آپ کا فکر نہیں ہو سکتا یہ اس لیے وضاحت ضروری تھی کہ اس جملے کو بعض لوگ بہت فتنہ بناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے اور میں ہر شخص سے یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ جب دین کو بیان کرے تو اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھے اس سے کسی چیز کی مذمت یا کسی چیز سے لاتعلقی مقصود نہیں ہے کسی علم کی تحقیر بھی مقصود نہیں ہے فق کو آپ فق کی حیثیت سے الگ بیان کریں پیش کریں لیکن فق کی حیثیت سے پیش کریں جب دین بیان کیا جائے تو اسے قرآن و سنت اور زیادہ سے زیادہ ان روایت تک محدود رہنے دیں جو رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہے یہ بھی اس لیے گوارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی نسبت سے بیان ہو گئی یعنی جو دین کا ماخذ ہے اسی حقیقت کو میں نے اپنی کتاب میں ان لفظوں سے ادا کیا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا سے ہے اسی چیز کو بیان کیا تاکہ ہر شخص پر یہ بات واضح رہے کہ جب وہ یہ کہے گا یہ دین ہے تو اسے بتانا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ نے پیش کیا میری تمام تنقیدات خواہ و فکر پر ہوں خواہ وہ تصوف پر ہوں خواہ وہ تفسیری روایات پر ہوں ان سب میں یہی اصول کار فرما ہوتا ہے دین کو اس طرح بالکل صاف کر کے خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش کرنا یہ دین کا لازمی تقاضا ہے یہ کوئی میرا اختصاص نہیں ہے ہر شخص کو یہی کرنا چاہیے پہلی بنیادی بات یہ جی اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ یہ جس کو آپ علم کلام کہتے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہم جب فلسفے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو فلسفے کے تین بڑے ادوار ہیں اگر آپ یونان سے شروع کریں تو تین بڑے ادوار ہیں پہلا دور وہ ہے جس میں فلسفے کا اصل موضوع وجود تھا بینگ یعنی اس میں موضوع بحث کیا چیز تھی کہ یہ جو کچھ بھی وجود ہمارے سامنے ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ مادی کائنات نظر آ رہی ہے میرا نفس ہے میرے اپنے وجود کے متعلقات ہیں یہ جو کچھ بھی تصویر بنتی ہے اور جو ہمارے حواس کی بھی گرفت میں آ جاتی ہے بڑی حد تک یہ ساری کی ساری جو ہے اس کو اگر آپ تعبیر کریں حقیقت کے لحاظ سے تو ہم کہیں گے وجود بینگ یعنی کچھ چیزیں عدم سے سامنے آ گئی ہیں تو عدم کے مقابلے میں یہ وجود ہے عدم تو ایک تصور ہے نا تو وجود کی بحث فلسفے کی سب سے بڑی بحث تھی دیکارت کے بعد دوسری جانب رخ ہوا کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم اس وجود کی بحث میں ایک اصل کو دریافت کرنے کی صحیح کر رہے ہیں تو ایک اصل کی بنیاد پر بات آگے نہیں بڑھ سکتی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دی اس کو اس یا دیکارت کا ڈیولزم اسی لیے کہا جاتا ہے اس میں یہ جو مادی عالم ہے اس کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے اور مادی عالم سے ماورا اگر کوئی عالم ہے تو اس کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو اس سے گویا علم کی بحث اب وجود کے بجائے مرکزی حیثیت اختیار کر گئی علم کیا ہے ہم علم کیا حاصل کر سکتے ہیں اسی کے نتیجے میں پھر وہ ساری بحثیں پیدا ہوئیں جس میں پھر کانٹ نے کریٹی کا پیور ریزن لکھی اس لیے کہ عقل یا عقل خالص یا عقل محض وہ علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور عقل کی حکومت قائم ہوئی پھر میں یا انلائٹنمنٹ کا جو پروجیکٹ کہا جاتا ہے اس میں اور جدیدیت کا ترائے امتیاز یہی عقل رہی خرد عقل کہ اس کی بنیاد پر انسان حکومت کرے گا یہ دوسرا دور ہے تیسرا دور وہ ہے کہ جس کے بارے میں اب محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ کم و بے ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو نٹشے سے اس کی پدا ہو گئی تھی یا مارٹن ہائیڈیگر وغیرہ کے کام سے لیکن اصلا یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے یہ انسان کی جبلتوں پر اب ارتکاز کر رہا ہے اور اس میں جو زیادہ دلچسپی کا موضوع ہے وہ یہ دونوں بحثیں نہیں ہیں بلکہ انسان کی آزادی اور فریڈم کو ایک بنیادی مرحلہ یا مسئلہ بنا کر اب پورے کے پورے کائنات کے نظام کو اس سے متعلق کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی اس سے اجتناب برتا جائے گا کہ کوئی میگا نریٹو وجود میں نہیں آنا چاہیے جو سب کو ایک جگہ پرو لے اور آپ دیکھیے کہ انسان نے فکر کی پدا کی تو سب سے بڑی چیز کیا تھی اس میگا نریٹو کی دریافت کہ جس میں ایک اصل معلوم ہو جائے پورے وجود کی اور اب کیا ہے میگا ناریٹو سے آخری درجے کی نفرت اور نجات حاصل کرنے کا تو یہ انسانی سفر ہے جس وقت مسلمان اس فلسفے کی ٹریڈیشن یا روایت سے واقف ہوئے تو ابھی وجود کی بحث کا دور تھا یعنی وہی دور تھا وہی چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں پھر بعض اور بعض دوسرے پس منظر سے آ, صوفیہ کی پوری تحریک میں بدل گئی لیکن وہ ظاہر ہے اس وقت موضوع بحث نہیں ہے یعنی وجودی حقائق کیا ہوتے ہیں وجود کو کیسے دیکھنا ہے یہ وحرۃ الوجود کے مباعث اور اسی طریقے سے یہ سب چیزیں اس میں اب فلسفیوں کی دلچسپی کیا تھی دلچسپی یہ تھی کہ وہ اصل دریافت ہونی چاہیے تو کچھ عقلی مقدمات قائم کر لیے گئے اگر آپ ان کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو وہ عقلی مقدمات اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہیں نہیں وہ بنیادی طور پر متخیلے کی کار فرمائی ہے یعنی اس میں کیا سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے سائنس میں دیکھا نا کہ جدید طبعیات اس دنیا کی جو فورسز کام کر رہی ہیں ان میں ایک کو دریافت کرنا چاہتی ہے تو اس وقت پورے وجود کی اصل ایک دریافت کرنے کو انسان اپنا منتہائے مقصود سمجھتا تھا اور اس میں یہ مقدمہ قائم کیا گیا کہ وحدت ہی اصل ہے اور جب وحدت اصل ہے تو وحدت سے وحدت ہی صادر ہو سکتی ہے تو کثرت اور وحدت کا باہمی تعلق کیا ہوگا یا سادہ کر لیجئے اور وہ یہ کہ حادث اور قدیم کا باہمی تعلق کیا ہے حادث اور قدیم یہ ربط الحادث بالقدیم سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ہمارے پرانے فلسفے میں اس سے در حقیقت وہ بہت سے مباحث پیدا ہوئے کہ جس میں وہ اصل حقیقت جو ہے آپ اس کو جانا جائے گا نا جب اس کو جانا جائے گا تو اس کی صفات بھی زیر بحث آ جائیں گی اس کے سنن بھی زیر بحث آ جائیں گے اس کا وجود بھی دیرے بحث آ جائے گا تو یہ بحث یہاں سے پیدا ہوئی یعنی yani اس کا ماخذ اصل میں یہ ہے اس ماخذ سے جو چیز پیدا ہوئی اس نے بہت سے مقدمات متخیلے کی بنیاد پر بیان کرنا شروع کر دی اقبال کی ایک بڑی آہ آہ بہت غیر معمولی نظم ہے ضرب کلیم میں ایک فلسفہ زیادہ سید زادے کے نام قطرس بخاری جب نئے نئے پڑھ کے آئے باہر سے تو وہ اقبال کے پاس گئے انہوں نے جا کچھ فلسفیانہ سوالات کیے تو انہوں نے اس کے جواب میں اگلے دن وہ نظم لکھی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا جو برگسانہ ہوتا اس کو وہ کہتے ہیں ہیگل کا صدف گہر سے خالی ہے اس کا تلسم سب خیالی یہ اصل میں صرف ہیگل تو ایک علامت کے طور پر ہے نا پورے فلسفے پر تبصرہ ہے ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے اس کا تلسم سب خیالی تو یہ اصل میں متحل کی کار فرمائی تھی جس کے نتیجے میں یہ تصور کیا گیا کہ کائنات کی اصل یہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے سے پھر بات ظاہر ہے کہ جب عقلی مقدمات کے نتیجے میں ایک خیالی قصر تعمیر ہو جاتا ہے تو حیم بدل جاتی ہے وہ چیزیں تھیں جنہوں نے صفات ذات اور اس طرح کی بہت سی بحثیں پیدا کی جب وہ خدا کی ذات سے متعلق ہوئی۔ فلسفیوں کا خدا کا تصور بھی سریانی تھا ان کے ہاں خدا ہی اصل میں یا اصل ذات جس کو آپ کہیں وہ خالص ہونے سے تعینات قبول کرتی تھی اور تعینات کو قبول کرنے کے عمل کے مختلف پہلو تھے افلاطون نے اس کو امثال میں پہلے ڈالا پھر اس کے بعد ظاہر وہ اوپر اس طرح نہیں جاتا جس طرح بعد کے لوگ گئے تو اس کی مختلف تعبیریں جو اس وقت جتنی بھی رائش تھیں فلسفیانہ نوعیت کی وہ گویا وہاں سے نازل ہوئی ان کا جو ممبا ہے وہ یہ ہے ان سے وہ سوالات پیدا ہوئے جو اصل میں وہیں کے سوالات تھے یعنی اگر ان مقدمات کو مان لیا جائے تو وہ سوالات پیدا ہوتے تھے ان سوالات کو جب ہوں حاصل ہوا جیسے ہمارے ہاں نہیں ہیں بعض لوگ یعنی وہ سائنس کی کوئی چیز پڑھ لیں گے وہ کوئی نئی تحقیق پڑھ لیں گے تو ایک عمومی غلبہ ہوتا ہے کہ جی اصل حقائق تو یہ ہیں یہ مذہبی لوگ کیا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت بعض بہت جلیل القدر لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس نے جو استدلال کے طریقے بتائے تھے جس کو اس زمانے میں منطق سے تعبیر کیا جاتا تھا مقدمات قائم ہوں گے اور زیادہ تر کون سی منطق ہے وہ استقرائی منطق نہیں ہے انڈکٹیو نالج نہیں ہے وہ اصل میں ڈیڈکٹیو لاجک ہے یعنی جس میں آپ دو مقدمات سے نتیجہ نکال لیتے ہیں تو اس کا استعمال کر کے ان لوگوں نے بھی اس کی بیمائگی بازے کرنا شروع کی اس میں ظاہرہ ہر طرح کا معاملہ رہا فلسفیوں نے اس کی تنقی کر کے اس کو فلسفے کی شکل دی جو میراث ان کو ملی جیسے فارابی ہے جیسے بو علی سینہ ہے تو یہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارابی تو یہ ہے اصل میں تخیل کا حیرت خانہ ہی فکشن ہے پورا کا پورا تو یہ ادھر ہوا دوسری جانب صوفیہ نے اس کو مقاشفے اور مشاہدے کے ذریعے سے ایک بالکل ہی دوسری صورت دے دی اس سے وجودی توحید اور معلوم نے کیا تصورات پیدا ہوئے اور تیسری جانب یہ جو متکلمین تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جو مذہب پر ایمان رکھتے تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس استدلال کی روح سے مذہبی مقدمات کا اثبات کر دیں یا اس استدلال میں کوئی خامی ہے تو اس کو واضح کر دیں جیسے غزالی نے کہافت الفلاسفہ میں کیا اور آپ کے علم میں ہے کہ غزالی کی تحافت کا جواب لکھا ابن رشد نے تو اس طریقے سے یہ علم پیدا ہوا حقیقت میں اگر میں دو لفظوں میں یہ بات کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس سارے ہی کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا کہ یہ کچھ نہیں ہے اس کا تلسم سب خیالی وہ سائنس نہیں تھی سائنس یا تجربہ پیش کرے گی یا مشاہدہ پیش کرے گی یا تجربے اور مشاہدے سے پیدا ہونے والے حقائق سے استعمال کرے گی یا استقراء کے نتیجے میں عالمگیر صداقتیں وجود میں لانے کی کوشش کرے گی یہ سائنس ہے یہ دیكارت کے بعد پیدا ہونا شروع ہوئی ہے اس کی تو کوئی محکم بنیادیں ہیں یہ نہیں کہ اس کے سارے نتائج صحیح ہوتے ہیں لیکن اس کی تو کوئی محکم بنیادیں ہیں یہ جو تلسم خانہ تھا یہ کچھ بھی نہیں تھا وہم و تلسم و خیال تھا اس کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے تھا اصل میں اس کے مقدمات کا جواب دینے کی صحیح کی گئی اس سے جو علم پیدا ہوا اس کو علم کلام کہتے ہیں تو میں اس کو ایک بالکل بےمانی اور بے ضرورت علم سمجھتا ہوں میرے نزدیک قرآن مجید کے بعد اصل میں ہمیں اس سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی قرآن مجید نے متخیلے کی کارفائی فرمائی سے اس تلسم کو بالکل بےمانی کر دیا تھا وہ اسائے موسمی ثابت ہوا اور اس نے بتا دیا کہ ذات کیا ہے صفات کیا ہیں سنن علاحیہ کیا ہیں اس کو بیان کر دیا تھا اور اس کے لیے فطرت کا سادہ استدلال اختیار کیا تھا تو اگر کوئی چیز وجود میں لانی چاہیے تھی تو وہ اصل میں قرآن مجید کو بنیاد بنا کر اس کے استدلال کی وضاحت تھی اگر آپ ابام فراہی کی چیزیں پڑھیں وہ ان کو مکمل تو نہیں کر سکے جیسے حجج القرآن ہے جیسے الا یونی لقائد ہے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ اس میں سرے سے اس علم کلام کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہے اور قرآن مجید چیزوں کو کس فطری استدلال سے پیش کرتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے جب آپ اس جگہ سے اپروچ کرتے ہیں تو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تو میرے نزدیک جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے ایسی کوئی ضرورت نہیں اس وقت بھی کوئی ضرورت نہیں یعنی اس وقت بھی سائنس نے جو نئی دنیا پیدا کی ہے آپ اس دنیا کو سمجھیے اس میں کوئی چیز ابھی تک ایسی نہیں کہ جو مذہب پر ادنا درجے میں بھی اثرانداز ہو رہی ہو جب ہوگی دیکھا جائے گا لیکن مذہب کا اپنا استدلال جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ فطرت کے اصولوں پر مبنی استدلال ہے بڑا محکم استدلال ہے اور اس استدلال کے لیے کسی خصوصی علم کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ فطرت کے اسی اصول پر جب پیش کریں گے تو ایک بدو سے لے کر ایک بڑے فلسفی تک وہ سب کا یکساں احاطہ کرتا ہے تو اس لیے میں اس سارے علم کو ایک زمانے میں بہت اشتغال کے ساتھ پڑھنے کے باوجود یہی رائے رکھتا ہوں میرے نزدیک بحثیں بہت عمدہ ہیں اور آدمی کو اس تلسم خانے میں آپ ایک بار داخل کر دیں تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو متخیلے کی کار فرمائی کے سوا اس کی کوئی بنیاد ہی موجود نہیں ذہن میں رکھیے کہ بنیاد یا پیغمبر کی بات ہوگی وہ ہمارے پاس قرآن ہے اور یا بنیاد تجربہ مشاہدہ استقراء اور اسی طریقے سے عقلی استمباد ہوگا وہ خالی ہے ان سے جس کو وہاں عقلی استمباد کہا جا رہا ہے وہ استمباد کی تعریف ہی پر پورا نہیں اترتا اس میں اصل میں متخیلے کے مختلف تصورات کو عقل سے جوڑ دیا گیا ہے وہ, وہی کام ہے کہ جو ایک اچھا ناول نگار کرتا ہے میں نے پچھلے دنوں کسی بحث پہ مثال دی تھی کہ اگر آپ شرلک ہومس کو پڑھیں یا مثال کے طور پر ایک سے اچھے جاسوسی ناول نگار کو جیسے ہمارے ابن صفی ہیں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ایک کردار کو تشکیل دیتے ہیں हुँ. تو وہ کردار آپ کو بڑا حقیقی محسوس ہوتا ہے یعنی آپ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہوتی متخیلے کی کار فرمائی हुँ. جیسے سائنس فکشن ہے.
1: اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اچھا تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں ہم سب میں آپ کی اس بحث کو یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک عہد کے اندر جو فلسفیانہ دور تھا اس میں ایک ڈکشن پیدا ہوا حقائق کو جاننے کا اور مذہبی علماء نے اسی زبان اور اسی خالب کو اپناتے ہوئے مذہبی مقدمات کے اس بات کی کوشش کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلام کی کتابیں ہمارے عام طور پہ مدرسوں میں پڑھی, پڑھی پڑھائی جاتی ہیں ہم نے بھی پڑھی جس وقت یہ چیز قبول کر لی گئی تو اس کے بعد ایک سلسلہ تو یہ تھا کہ ان کو جواب دینا ہے دوسرا سلسلہ یہ بھی تو شروع ہوا کہ خود مذہب کی تعبیرات کی مثلا میں ایک مثال سے آپ آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں ہم پڑھتے تھے عقائد کی کتابوں میں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اب اس پہ کچھ اشکالات ہیں کہ کیا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کوئی ایسا پتھر بنا سکے جسے خود نہ اٹھا سکے تو اب یہ جب رستہ قرآن مجید کا جو استدلال کا تھا اس کو جب تبدیل کر دیا گیا یا حالات کی ریایت سے موقع کی ضرورت سے یا وقتی نوعیت میں جواب دینے یا دفاع کے لیے لیکن اس کا جو پھر نتیجہ نکلا کہ وہ پورا مذہب ہی درحقیقت ایک جس کو آپ کہتے ہیں عقلی تخیر اور لوگوں کو مطمئن کرنا اور یہ منہ اور اس طرح کے مفروضوں کے اوپر مبنی ہو کر ایک علم کی صورت ہمارے ساتھ یا اطفال بن گیا صحیح تعبیر یہ ہے اس
0: وقت بھی بعض لوگ جو اس علم کے بڑے قائل ہیں کبھی دیکھیے جب وہ اس کے لیے استطلال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مثلا قرآن کے بعض مقامات نکال کے سوالات پیدا کر کے دکھائیں گے مم. وہ سوالات کسی معقول آدمی کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے مم. کیوں نہیں ہونے چاہیے قرآن مجید نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسانی علم کیا ہے انسانی علم کے حدود کیا ہیں انسان اپنے علم کو کہاں تک لے جائے گا اور کون سی جگہ ہے کہ جس کے بعد بب ما اوتی تم علم اللہ کلیلہ ہوگا وہ کون سی جگہ ہے جس کے بعد آپ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس سب کچھ کو قرآن مجید نے واضح کیا اور بڑی ہی عمدہ بات کہی ہے میرے جلیل القدر استاد نے کہ علم صرف یہ نہیں کہ آپ یہ جان لیں کہ کی کیا کیا ہے سب سے بڑا علم یہ کہ آپ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے لا ادری نصف العلم تو قرآن مجید نے سب سے پہلے انسان کو یہ بچایا کہ ایاز قدر خود بشناس۔ اپنے علم کے حدود سمجھو ہمارا علم خدا اور خدا کے اس عالم کے ساتھ تعلق کو سمجھنے کے لیے کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا اس لیے وہاں ہم محتاج ہیں کہ پیغمبر کی دی ہوئی اطلاع پر کھڑے ہوں وہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں تو کہہ دیا کہ لئی سکم اسلّیش ہے یہ سادہ جملہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی تمثیل نہیں ہو سکتی یہ حقیقت انسانی علم کی نارسائی پر تبصرہ بھی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی علم کسی غیر محسوس کی طرف بڑھ ہی تمثیل کے انداز میں سکتا ہے اس کے سوا رستہ ہی کوئی نہیں یعنی یا میں تجربے اور مشاہدے میں کسی چیز کو لاؤں گا تو وہ میرا علم بنے گی اور یا میں اپنے تجربے اور مشاہدے میں آنے والی چیزوں پر کسی چیز کو قیاس کروں گا تمثیل تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں دنیا میں وہ چیز کون سی ہے جس پر تمثیل کی بنیاد رکھیں گے یعنی کیا وہ کوئی مادی وجود ہے کیا اس کے میری اور آپ کی طرح ہاتھ پاؤں ہیں یعنی کیا کہیں گے کیا وہ کسی مکان کے اندر ہے کیا وہ زمان کے اندر ہے تو میرا تو سارا وجود سارا علم یا چیزوں کو ایک موجود مادے کے تصرفات میں ڈھلتے ہوئے دیکھنے کا آادی ہے اور یا زمان و مکان کے اندر رہ کر حدود اور محدودیتیں ظاہر اور باطن کو سمجھنے کا آدی ہے تو سوال یہ ہے کہ میرے پاس تو اصل میں وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں کھڑا ہو کر میں ذاتِ خداوندی کو سمجھ سکوں ذات خداوندی مجھے یہ بتایا گیا کہ صفات کا کچھ تصور تم کر لو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صفات کا پرتو انسان پر ڈال دیا ہے ایک حد تک یعنی اگر وہ رحمان ہے رحیم ہے تو کچھ رحمت رافت میرے اور آپ کے اندر بھی رکھی گئی ہے تو اس پر کیاس تم کر سکتے ہو گویا صفات کا پرتو موجود ہے تو تمثیل ہو جائے گی لیکن ذات لئی سکم ہے اس کی کوئی تمثیل ہو نہیں سکتی تو یہ ایک الگ بحث ہے کسی وقت کرنے کی ہے قرآن مجید نے اصل میں اس کی بنیادیں ہی بالکل ڈھا دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ انسان کے علم کو کہاں سے اگر میں فلسفے کی پس منظر میں بیان کروں تو کسی دیکارت کی ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ وہ پیدا ہو اور انسان کو اس سنویت سے آگاہ کرے یہ اصل میں قرآن نے پہلے دن آگاہ کر دیا تھا یہ بتا دیا تھا کہ اس علم کے لیے پیغمبر کی طرف دیکھو اس کی اثاثات ہی بالکل مختلف ہیں جو ماورہ علم ہے یعنی طبعیات سے اور تمہاری توجہات کا مرکز اس طبی دنیا کو ہونا چاہیے اور طبعی دنیا کو سمجھنے کے ذرائع تمہیں دیے گئے ہیں بہت حد تک دیے گئے ہیں یعنی اس کے بارے میں کبھی قرآن نے نہیں کہا ماؤتی تم علم اللہ کلیلہ یہاں علمی علم ہے انسان کے پاس بہت دیا ہے لیکن اس کے بارے میں تو آپ دیکھیں کہ ذات خدا سے لفظ کا صدور کیسے ہوتا ہے یعنی وہ کیسے کلام میں بدلتا ہے اور پیغمبر تک پہنچتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہا کہ ما ہوتی تم علم اللہ کلیلہ اپنے حدود میں رہو تمہارا علم بہت کم ہے آپ دیکھیے وہاں پر کیا تنبی کی گئی ہے تو اس لیے قرآن مجید کو پیش کرنا چاہیے اس کو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس سے ماورہ
1: بہت بڑی چیز ہے اچھا سے ایک چیز اور یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ قرآن کا بار بار ذکر کرتے ہیں لوگ مختلف مقامات نکال کے بتاتے ہیں کہ بھائی قرآن نے تو اتنی سادہ سی بات کر دی یہ تو مثلا کچھ سادگی سے اگر کسی عام آدمی کو کوئی کم پڑھ لکھا آدمی ہو یا کم سے کم ایک مناسب شعور کی سطح پہ کھڑا ہو تو چلیں آپ اس کو آرگومنٹ لیکن کوئی فلسفی کوئی حکیم کوئی دانہ کوئی منطقی وہ جب اشکال پیدا کر دیتا ہے تو پھر یہ کیا آپ سادہ سی باتیں لاگے قرآن مجید کی جو ہے مثلا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ایتھیزم کا ایک مقدمہ ہے تو اب اس مقدمے کو ہم یہ قرآن مجید کی آیت رکھ کے بتائیں کہ بھئی یہ کھیتی تم نے اگائی ہے کہ ہم نے اگائی ہے اس کو تو پھر کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کوئی سائنٹیفک فیکٹ اور اسی سے کچھ نہ کچھ مبوط کر کے گفتو کی جا سکتی ہے تو یہ ذرا اس پہ واضح کیجیے گا جس کو کہا جاتا ہے یہ قرآن کی تو سادہ سی بات ہے اس میں اس کا جواب کہا ہے اس کا جواب کہا اس کا جواب کہ یہی تو کمال ہے قرآن مجید کا
0: یعنی اس نے اسلوب انتہائی سادہ اختیار کیا مقدمات انتہائی سادہ انداز میں ترتیب دیے ہیں اور بات وہ کر دی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر مسئلہ سلجھ گیا ہے تو وہ نعت کا شعر مولانا ظفر علی خان کا لیکن بات اس میں یہی بیان ہوئی ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں تو قرآن کا انداز ہی یہی ہے یعنی وہ اس طرح کی پیچیدہ گفتگو کرتا ہی نہیں کسی جگہ وہ کہتا ہے بے لسان عربین مبین لیکن جس وقت اس کی بات جو دو لفظوں میں ہوتی ہے اس کو کھولا جاتا ہے اس کو کھولیے یعنی آپ اس کو وہ زبان دیں کہ جو ان لوگوں کی سمجھ میں آ سکے اس کو کھولے آپ اس سے الگ کوئی جہان الگ سے بنائیں گے اپنا نظام فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس سرائے کے ہیں اس کو پیدا کرنے کے یا تخیل ہوگا اس کا حشرم دیکھ چکے فلسفے کی پوری تاریخ میں اور یا پھر آپ کے تجربات اور مشاہدات ہوں گے وہ بہت قیمتی چیز ہے اس سے سائنس وجود میں آئے گی اس کے بارے میں میں نے عرض کر دیا کہ اس نے تو ابھی تک کوئی سوال ہی پیدا نہیں کیا وہ جس پر مذہب گفتگو کرے وہ ٹھیک اپنی جگہ پر کھڑی ہے یہ اس کو سائنس کی باتیں نہ سمجھیے کہ جو عام طور پر تھوڑی سی چیزیں پڑھنے کے بعد لوگ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا ہمیں معلوم ہو گیا کہ بگ بینگ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں رہی یہ تو بالکل یہ مکانہ بات ہے بچوں کی سی باتیں یعنی سائنس نے ابھی تک کوئی علمی سوال پیدا نہیں کیا جو مذہب کے موضوع میں مداخلت کرے وہ اس طبعی دنیا کی حقیقت سمجھ رہی ہے اس کی تاریخ جان رہی ہے اس میں انسان کب آیا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں کیا قوانین کار فرما ہے ابھی تک تو اس نے اسی دنیا میں موجود ایک دوسری بہت بڑی حقیقت نفس انسانی کو اپنا موضوع ہی نہیں بنایا علم نفسیات بھی انسانی بیہیویر کو موضوع بناتا ہے نفس انسانی کو موضوع نہیں بنایا اس نے ابھی وہ ایک پوری دنیا موجود ہے اس میں کامیابیاں ہوں گی اور بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہوں گی ایسے ہی جیسے مادی قوانین کے مطالعے سے ہوئی ہیں لیکن اس مذہب سے مذہب کی دنیا اس سے ماورا ہے اور اس دنیا کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید شافی جواب ہر چیز کا دے رہی ہے وہ کسی وقت موضوع بنے تو میں ان شاء عرض کروں گا کہ وہ کیسے ایک ایک چیز کو واضح کر دیتی ہے اور وہاں خبر واضح کر رہی ہے یعنی yani خدا واضح کر رہا ہے وہ کوئی تخیل کی کار نہیں ہے
1: آگے بڑھاتے ہیں موضوعات کے سلسلے کو آٹھ منٹ ہیں ہمارے پاس فقی سوالات لوگوں نے بھیجے ہیں یہ آس غامدی ایک ایپ ہے آپ حضرات جو سن رہے ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہیں اس فورم میں تو اینڈرائڈ پہ بھی ہے ایپل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے سوال بھیج سکتے ہیں آپ سوال پوچھا ایک صاحب نے کہ جو نماز جنازہ ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم ملکوں میں دور بیٹھے ہوئے ہیں سفر کی کوئی حاجت مشکل ہے تو انفرادی طور پہ ادا کی جا سکتی ہے یہ اللہ تعالیٰ
0: کے حضور میں ایک دعا کر ہے چند لوگ جمع ہوں اور غائبانہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی میرے رزدی غائبانہ نماز کی روایت رسول اللہ نے نجاشی کے معاملے میں قائم کر دی تھی اور اس میں جو چیز لوگ عام بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی جنادہ کی نماز وہاں نہیں پڑھی گئی تھی وہ پڑھی بھی گئی ہوتی اور آپ پہنچ نہیں سکتے کسی
1: دوسری جگہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کر لیں کوئی معنی نہیں ٹھیک ایک سوال ہے کہ سورہ مریم کی سینتالیس نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے اور سورہ ابراہیم میں بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں دعا کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب واضح کر دیا کہ وہ نہیں لائیں گے تو پھر اس کے بعد آخری عمر کی سعید نے ابراہیم کی دعا جو ہے وہ نقل ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں سورہ ابراہیمی کے اندر کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کیوں میرے والدین کو بخشتے تو سوال یہ ہے کہ جب وارد کے بارے میں اللہ نے صور طبہ میں واضح کر دیا کہ وہ تو آپ ایمان مان لیں گے مشرقوں میں سے ہیں تو پھر سعید نے ابراہیم کیسے دعا کر رہے ہیں دعا تو نہیں کرنی چاہیے
0: سورہ مریم میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ جس وقت ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے تو انہوں نے تعلق ختم کر لیا تبرہ من ان سے انہوں نے موالات تعلق ختم کیا اور چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے یعنی یہ وہ برات ہے جو پیغمبر کرتا ہے جیسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات نکل آئے آپ نے اپنی قوم سے برات کا اظہار کر دیا یہ کہہ دیا کہ اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں اس چیز کی قرآن مجید نے خبر دی ہے یہ بات کہ وہ دعا کرتے رہے استغفار کرتے رہے اس سے کس جگہ روکا گیا یعنی دشمنی بازیں ہو گئی اور اس کے بعد بھی اللہ سے کوئی درخواست اگر وہ کرتے رہے اور کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوگا تو ہمیں وہ تاریخ معلوم نہیں ہے تو اس لیے ہمارے سامنے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابراہیم کی دعا کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پروردگار وہ نقل بھی ہوا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا اپنے والد سے کہا تھا کہ بجان میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا
1: تو اس لیے وقتا فوقتاً دعا کرتا رہے اس میں یہ بھی سبق ہے کہ ہم پر اگر واضح بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ انعت اور بکس اور استقبار میں اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے تب بھی ابراہیم علیہ السلام کو سو یہی ہے کہ آخری عمر تک اس کے لیے دعائی کرتے رہے ہیں اس میں معنی
0: کیا ہے یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک درخواست کر رہے ہیں اپنے تعلق کی بنیاد پر مم. کرتے رہیے وہ تو آپ کی بات کو اسی صورت میں قبول کرے گا جب اس کے قانون کے مطابق ہوگی تو ہم بندے تو یہی کر سکتے ہیں نا थी. اسی اصول پر <تصفح> میں نے اس سوال کا جواب دیا اگر آپ میری کتاب مقامات میں دیکھیں کہ یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے اور رسول اللہ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ہمارا کوئی عمل کسی دوسرے کے لیے کیسے نافع ہوتا ہے اس کے اصول بیان کر دیے ہیں اس کے باوجود آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں کوئی اور نیکی کا کام کر کے آپ کہتے ہیں اس کا اجر فلاں کو مل جائے اس کو اصال ثواب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر یا اصحال یا جو کچھ بھی ہے وہ تو اس قانون کے خلاف نہیں ہوگا اسی کے مطابق ہوگا لیکن آپ کا یہ کرنا فرض کیجئے کہ آدمی محبت کی وجہ سے اپنے والدین کے لیے کسی کے لیے کرتا ہے اس سے روکنے کی بھی کوئی وجہ نہیں جی. نیکی ہے نا हم. یعنی اللہ کے ہاں اگر وہ ان کے پاس نہیں جائے گی تو آپ کے کھاتے سے نکل نہیں جائے گی جی. آپ نے تو کر دی نا نیکی نماز پڑھی روزہ رکھا آج کیا کر لیجیے
1: مختصر یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں ایک بڑی شخصیت نے ٹی وی پر بھی اس کو بیان کیا اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جی جو نمازیں ہیں یہ فجر جو ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد جو ہے وہ ان کو دی گئی اسی طرح سے زہر جو ہے نوح علیہ السلام کے ٹرائب کو جب نجات ملی اس پر پڑی اسی طرح ابناہیم علیہ السلام سے اثر کا اور مغرب میں ایجوب علیہ السلام اور عشاء کو رسول اللہ سے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سب کی طلب راج میں دی گئی تو یہ جو واقعہ قصہ کہانی ہے اس پہ مخصر تبصرہ کرتی
0: ہے یہ ہمارے یہاں ہم بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایک زمانے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے داستانیں سناتے تھے آپ اگر پرانی کتابیں دیکھیں تو ان میں بہت قصے کہانیاں ہوتی ہیں بلکہ کچھ ساس مذکرین یہ عام طور پر ایک کے بعد دوسری کہانی سناتے چلے جاتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو موقع ملا یا نہیں میں نے دیہات میں بعض خطبہ کی تقریریں سنی ہیں اپنے بچپن میں تو پوری پوری تقریر میں ایک قصے سے دوسرا قصہ نکلتا چلا جاتا تو پوری پوری رات آپ تقریر سنتے رہیے یہ اس طرح کے قصے اور کہانیاں ہیں قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بیان کرتی۔ ہے پہلے دن سے نماز اسی طرح سے فرض کی گئی خود حدیث کی کتاب ابود میں وہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے یہ کہا کہ یہ میں نے وہی اوقات آپ کو بھی تعلیم کر دیے ہیں جو تمام نبیوں کی نماز کے یہی پانچ اوقات رہے ہیں حضرت مسیح انہی اوقات میں نماز پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ کو سب سے پہلی ہدایت یہی کی گئی کہ آکہ مصّع ذکری ان سے بہت پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تو کہا گیا ربانہ نے یقینی مصلاح تو نماز جو ہے یہ ہمیشہ سے دین کا حصہ رہی ہے اور اسی طرح پڑھی جاتی رہی ہے اذکار میں تھوڑی بہت تبدیلیاں آئی ہیں جیسے مثلا قرآن نازل ہوا تو ہم سورہ فاتحہ
1: پڑھتے ہیں یا قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں
0: اس کے سوا کچھ نہیں بالکل
1: واضح ہے عام صاحب آپ نے بیان بھی کیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ علیہ وسلم سے ہی عرض کیا کہ انہیں اوقات میں نماز پڑھائی اس میں تمام پڑھتے اس طرح کی داستانیں جو ہیں بس
0: اسی طرح سننی چاہیے
1: جیسے آپ بیٹھ کر شام کے وقت کو ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں
0: اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں
1: یہ اگلا سوال ہے اگرچہ یہ سوال آپ نے علم و پر جو گفتگو کی اس کے بعد بنتا نہیں ہے ہمارا علم ہی نہیں ہے لیکن یہ پوچھا گیا ہے کہ جو سول ہے یہ بھی کیا مرد اور فیمیل اور میل اور فیمل کی تقسیم ہوتی ہے اس کی
0: یہ جو سول کا لفظ ہے اور یہ تصور ہے یہ تو اصل میں یونانیوں کے ہاں سے آیا ہے قرآن مزید کا یہ تصور ہی نہیں ہے وہ تو کہتا ہے کہ نفس ہے اصل میں یعنی اس کی اصطلاح یہ ہے اور نفس یا شخصیت منتقل کیسے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا ہے اور دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے یعنی سول جس کو آپ کہتے ہیں یا اصل شخصیت کہتے ہیں یا جس کو آپ نفس کہتے ہیں اس کے منتقل ہونے کی صورت کیا ہے وہ نفق توفی ہے من روحی اور جو اللہ تعالیٰ کلام نازل کرتے ہیں پیغمبروں پر اس کو بھی یہی کہا ہے روحم من امرینا تو امر الٰہی لفظ میں بھی آتا ہے تو روح اس کو کہا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا وہ پہلو نمایاں کرتا ہے جس میں اصل شخصیت انسان کو دی گئی ہے تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے فرشتے چونکہ مادی جسم اس طرح نہیں رکھتے ہماری طرح تو اس میں بھی جبریل کو روح کہا ہے یعنی گویا وہ سر تسر اللہ تعالیٰ کے اسی فیضان کا ظہور ہے تو یہ قرآن مجید کا تصور وہی ہے نہیں جس کو آپ عام طور پر بولتے
1: ہیں یہ آخری سوال ہے کہ کہیں بعض علاقوں میں بعض جانور بڑھ جاتے ہیں ہم کراچی میں رہے تو وہاں کتے بہت ہوتے ہیں یہاں پر امریکہ میں سنا ہے ہرن کافی بڑھ جاتے ہیں تو جو لوکل انتظامیہ ہے وہ پھر اس کو ختم کرنے کا کوئی کام کرتی ہے دینی لحاظ سے خراکی لحاظ سے بات تو نہیں
0: اس میں کوئی کبات نہیں ہے اس لیے کہ انسان تو دنیا میں اسی اصول پر ہے کھائے پیے گا ان جانوروں کو بھی اور بہرحال اگر وہ اذیت کا باعث بنیں گے تو ان کو ختم بھی کرتا ہے تو اس وجہ سے اس میں ضرورت ہونی چاہیے یعنی بے ضرورت کسی جانور کی جان نہیں لینی چاہیے
1: اور مارتے وقت بھی جو مثلا کچھ طریقہ کار ہے اس میں ایسی چیزوں کے اس کو نہ
0: تعلیم دی گئی ہے کہ اذیت نہ ہو یعنی برہمانہ طریقے کبھی اختیار نہیں کرنے چاہیے اور اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا ٹھیک بہت شکریہ ہم صاحب آپ کے